0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Und motiviert bist du. Das steht auf jeden Fall fest, wenn du hier Montag früh schon dabei bist und mit mir in deine Woche startest, spazieren gehst. Da kannst du dir auf jeden Fall schon mal selber auf die Schulter klopfen, weil das ist nichts, was selbstverständlich ist. Ich würde sagen 90 Prozent ähm, der Leute denken nicht im Traum dran, vor der Arbeit spazieren zu gehen. Und das ist auf jeden Fall eine mega gute Routine, die du dir da schon erarbeitet hast. Auf dich wartet heute wieder eine coole, spannende, interessante und inspirierende, hoffe ich, Folge. Zum Thema Kalorienzellen. Es ist echt krass, wie ähm, viele Fragen immer wieder, jetzt auch während wir diese Folgen eben jetzt gemacht haben, die letzte und die vorletzte Folge, was da alles noch reinkommt, was da noch für Ergänzungsfragen sind. Und deswegen schieße ich heute direkt den dritten Teil hinterher. Und danach müssten aber echt alle Fragen jetzt geklärt sein. Wenn nicht, müssen wir irgendwann noch mal eine Compilation machen. Vorher möchte ich dir ein kurzes Update zu meiner Person geben. <lacht> ich bin jetzt aus dem Urlaub wieder da. Hast vielleicht mitbekommen, hast vielleicht in der Story ein bisschen gesehen. Und ich sag's dir, ich hatte schon vor dem Urlaub so mega Bock durchzuziehen und nach dem Urlaub da hat man ja schon öfters auch mal ein bisschen zu viel gegessen <lacht> oder einfach ein bisschen mehr gegessen als, oder andere Sachen, als man jetzt vielleicht normalerweise essen würde. Was ja auch völlig in Ordnung ist, solange es sich erstens mal gelohnt hat <lacht> und solange man danach auch wieder zu seinen normalen Routinen kommt. Ich muss sagen, ich habe schon immer so meine Basic-Routinen. Auch im Urlaub lasse ich mich jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Shuttle nur hin- und her fahren sondern ich laufe auch meine Schritte, ich mache auch mal Sport. Aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt auch schon in der Zeit vorm Urlaub, habe ich ja schon öfters mal gesagt, da war einfach so ein krasser Fokus jetzt auf der Keuchenbibel. ein Projekt, wo wir an, eigentlich gedacht haben, okay, das schütteln wir mal so schnell aus dem Ärmel, was dann aber doch ein riesiges Mammutprojekt geworden ist, weil ich dann, ja, äh, keine Ahnung, da kommen dann halt immer noch tausend andere Sachen dazu und dafür ist jetzt aber auf jeden Fall auch sicher, dass die, Keuchenbibel die beste das beste Keulchenkochbuch ist Was es gibt und wahrscheinlich auch jemals geben wird, ähm, da steckt so viel drinnen und dementsprechend lag halt auch da der Fokus dann drauf und da war es bei mir dann natürlich auch so, dass ich einfach gesagt habe, okay, das ist mir jetzt gerade das Wichtigste, ich möchte da was richtig, richtig Gutes machen. Und dann kann ich eben nicht meinen normalen Standard oder meinen normalen Anspruch, den ich sonst so an mich habe, mit äh, viermal die Woche ins Gym, jeden Tag äh, auf komplett meine Schritte kommen, die Ernährung ähm, richtig on point, kriege ich dann auch nicht hin. Also das äh, Gym ist bei mir zum Beispiel, fällt bei mir meistens dann als erstes. <lacht> Schritte habe ich eigentlich immer, da habe ich wirklich kein Problem. Und Ernährung ist bei mir dann eigentlich eher so, dass ich dann nicht ähm, irgendwelchen ja, so, so Stressesser bin ich zum Glück nicht. Dieser Kelch ist an mir vorbeigegangen. Bei mir ist es dann eher so, dass ich dann kaum was esse oder weniger esse und ja, dann ansonsten vielleicht ja eher da zu wenig zu mir nehme dementsprechend ist es jetzt bei mir auch nicht so, dass ich ähm, jetzt unbedingt mega viel abnehmen will. Das ist ja bei mir nie so das Ding, aber ich habe so richtig Bock, schön zu shapen, zu definieren, zu straffen. Vielleicht kennst du das, ich habe das dir ähm, schon öfters mal, glaube ich, auch erzählt. Jetzt hat ja jeder immer so seine Problemzonen. Also jeder hat so die, diese eine Stelle, wo man halt so merkt, ah, okay, ich habe es mir ein bisschen zu gut gehen lassen in letzter Zeit. <lacht> Oder so, ah, okay, da merkt man es ein bisschen, ja, Einfach nicht so, wie man das halt vielleicht gerne hätte. Und bei mir ist es immer dieses Muffin-Top. Das ist, ähm, ja, dieses Hüftgold, sagt man auch, glaube ich. Also einfach so diese, ja, die Stelle halt da über dem Hosenbund, was dann immer so rausquillt, <lacht> weil man so eine enge Skinny-Jeans anhat. Und das ist einfach das, was ich jetzt wieder nach dem Urlaub so richtig angreifen will. Und ich habe da so mega Bock drauf. Ich habe auch immer, wenn ich mir mal so ein bisschen Auszeit gegönnt habe, in Form von Urlaub, dann habe ich so mega viele Ideen für Rezepte und was ich alles so machen will. Und ich habe auch schon den Plan, ähm, ob wir vielleicht äh, gemeinsam irgendwas machen, so irgendeine so kleine Aktion auf Insta, vielleicht mit ähm, einem äh, mini so einfach so Kickstart-mäßig, dass wir alle zusammen richtig geil wieder reinkommen. Äh, schau da auf jeden Fall die Tage oder nächste Woche, gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich muss das alles erstmal organisieren <lacht> und alles erstmal planen, ausrechnen. Aber habe irgendwie Bock, so ja, sowas Community-mäßiges, so eine kleine Aktion zu machen. Also sei da aufmerksam. Ich sag natürlich auch im Podcast Bescheid, sobald ich da noch mal Näheres weiß. Auf jeden Fall ja, macht es immer richtig Bock, wenn man wieder so neu reinkommt und dann hat man so viel Energy und äh, fühlt sich auch, wenn man beim ersten Mal wieder im Gym war, fühlt man sich sofort schon wieder zehnmal besser als vorher. Und auf die Phase freue ich mich jetzt einfach so richtig. Das passt so perfekt jetzt auch gerade in die in die Jahreszeit. Da ist es einfach schön, was sich so richtig gut fühlt. Und ha, ich liebe das immer und ich freue mich da jetzt einfach drauf, wieder richtig durchzustarten. So, jetzt, ah ja, wo ich es gerade äh, gehabt habe, noch mit der Kolchenbibel, ähm, alle, die eine gedruckte Variante vorbestellt haben, da ähm, auch als Update nochmal, ich habe es zwar schon mal öfters in der Story gesagt, aber ich sage es auch nochmal hier, es wird spätestens voraussichtlich Ende Mai der Fall sein, dass die Keuchenbibel dann bei euch eintreffen, beziehungsweise bei euch, bei mir auch, ich habe ja selber auch noch keine und ich kann es ehrlich gesagt jetzt auch, nicht mehr erwarten <lacht> jetzt noch ein bisschen Geduld, das kriegt man noch und dann äh, freue ich mich in euren ganzen Kreationen dann verlinkt zu werden. Jetzt geht's aber hier los mit unserem eigentlichen Thema Kalorienzellen und zwar eine Frage, die immer wieder kommt und wo ich ehrlich gesagt gar nicht verstehen kann, woher die Frage eigentlich kommt, weil für mich ist es so völlig klar, aber... Pass auf, die Frage ist, wie macht man es denn mit Lebensmitteln, wo man nicht alles davon isst? Also Beispiel, du hast eine Paprika und ähm, schneidest ja dementsprechend natürlich die Kerne, ähm, irgendwelche, den Strunk, alles, was du davon eben nicht isst, schneidest du ja weg. Wie trackt man das jetzt? Und eigentlich ist es völlig logisch und es gibt einen Spruch, den kannst du dir jetzt sofort ü Bestell dir irgendwo online eine Tasche oder ein T-Shirt und druck dir das da drauf. <lacht> Ey, das wäre echt mal cool. Kommt's in den Bauch, track das auch. Ziemlich lamer Spruch, den ich mir mal ausgedacht habe, genau für diese Fälle. Aber damit kann man es gut merken. Also natürlich äh, trackst du das, was du wegschmeißt oder das, was du nicht isst trackst du natürlich auch nicht, weil wieso solltest du dafür Kalorien veranschlagen? Du ähm, isst sie auch nicht. Und das ist eigentlich wirklich ein gutes Beispiel, weil ich kriege diese Frage so oft, aber manchmal muss man einfach so selber auch ein bisschen logisch Sachen hinterfragen. Wieso sollte ich für was, was ich nicht esse, warum sollte ich mir dafür Kalorien berücksichtigen? Also warum sollte das irgendeinen Einfluss auf meinen Kalorienbedarf haben, wenn ich das eigentlich nehme und äh, wegwerf? Also selbstverständlich... Ähm, Nee, du trackst ja auch nicht die äh, Plastikverpackung zum Beispiel vom Markerquark oder vom Hüttenkäse. Zumindest hoffe ich das. <lacht> und klar, bei so Gerichten, wo man jetzt die die Reste vorher wegschneidet, ist es jetzt einfach. Also wie zum Beispiel bei Paprika oder bei, keine Ahnung, ein Apfelgehäuse oder sowas, du dir rausschneidest. Das äh, ist ja easy peasy vorher äh, rausgeschnitten und dann trackst du dir dementsprechend nur den essbaren Anteil. Aber wie ist es jetzt zum Beispiel bei so Gerichten, wo... Ähm, zum Beispiel Chicken Wings oder so ein, so ein Brathähnchen, wenn man sich jetzt sowas im Ofen macht. Da ist es ja so, da hast du ja erstmal die Knochen eigentlich noch mit auf dem Teller oder vielleicht auch andere Sachen, die du nicht unbedingt isst. Und da ist es aber eigentlich auch ganz einfach. Also du nimmst dir halt einfach einmal die das Hähnchen, Chicken Wings, was auch immer, bevor du sie isst. Sagen wir mal, das wiegt 200 Gramm. Und dann knabberst du dein Hähnchen ab <lacht> Und schaust dann einfach, was übrig bleibt und wiegst es dann dementsprechend nochmal. Und wenn da eben auf deinem Teller dann noch 50 Gramm sind, dann trackst du am Ende einfach 150 Gramm Hähnchen, weil 200 was vorher, danach bleiben 50 übrig. Effektiv hast du also 150 Gramm gegessen. Also da einfach ganz äh, logisch mal rangehen und auch überlegen, wie man das machen kann natürlich, ähm, Manchmal passiert wahrscheinlich der Fehler, dass man da dran nicht denkt und dann hat man 200 Gramm getrackt, hat im Endeffekt sich eigentlich ein bisschen zu viel dann quasi von seinem Guthaben weggenommen, was eigentlich nicht sein müsste. Also bei so Sachen, wo du dir fragst, hm, soll ich das jetzt mittracken, soll ich das nicht? Denkt dir vorher immer diesen Spruch, so blöd wie er ist, aber man kann sich gut merken, es in den Bauch, track das auch. Und ähm, eine Frage, die ich dann auch wirklich ganz oft bekommen, die ist, wie, wie ist denn das dann mit Eierschalen? Und das lasse ich jetzt mal offen. Ich glaube, wenn du jetzt gut zugehört hast, dann kannst du dir das gut beantworten, ob man Eierschalen eigentlich mittrackt oder nicht. Unsere nächste Frage ist, wie kann man eigentlich herausfinden, was zum Beispiel Puddingpulver oder sowas an Kalorien hat, weil... Hinten drauf steht dann oftmals nur die Angabe für das schon zubereitete Produkt, wo ja dann oftmals vielleicht Milch und äh, äh, vielleicht auch Zucker mit drinnen ist. Apropos, da können wir direkt mal einen Mythos klären, weil ähm, den bekomme ich auch ganz oft, welches Puddingpulver ich denn kaufe, das in meinem kein Zucker drinnen ist. Also generell ist in gar keinem Standard Puddingpulver Zucker drinnen. Das ist einfach nur die Angabe für Kohlenhydrate und da seht das seht ihr auch immer hinten drauf. Also schaut dann einfach, was ist da drinnen und das steht wahrscheinlich beim Pudding würde ich jetzt mal davon ausgeben. Ich möchte nicht lügen, aber steht wahrscheinlich drauf Stärke und sowas wie Vanillearoma oder so. Aber nur wenn da dann auch Zucker dran steht in den Inhaltsstoffen ist auch wirklich Zucker drinnen und ähm, ja, das ist Mythos. Also, wenn du dir jetzt ein ganz normales Dr. Ötker, ähm, oder Ruf, äh, Schokoladenpuddingpulver kaufst, dann ist da kein Zucker drinnen. Also, klar, in sowas jetzt wie Paradiescreme oder so, oder wie ja, heißt so besonderen, diesen Seelenwärmer-Tassensachen da, da ist schon Zucker drinnen. Aber in den normalen Standard-Puddingpulvern, die man eben so benutzt, da ist kein extra zugesetzter Pud äh, extra zugesetzter Zucker drinnen, sondern eben einfach nur die Stärke, die da sowieso schon enthalten ist. Du findest eigentlich relativ leicht die Angaben für Puddingpulver raus. Also wenn du zum Beispiel in ähm, Yasio oder FDDB guckst, dann äh, gibst du da Puddingpulver ein und da steht dann auch immer schon zubereitet oder eben das reine Pulver. Aber wie du auf sowas auch eigentlich leicht kommen kannst, ist, wenn du hinten drauf guckst, dann siehst du ja, okay, da ist eigentlich nur Stärke drinnen und Aroma. Also müsste so grob die Kalorienzahl von purer Stärke ja für Puddingpulver das Angemessene sein. Und wenn du das vergleichst, dann kommst du ziemlich auf die gleichen Nährwerte. Also 100 Gramm Puddingpulver hat irgendwas um die... Und 350 Kalorien, also so wie Stärke eben auch. Und das zubereitete Produkt hat dann immer irgendwas, keine Ahnung, 160 oder was, und ähm, das ist auch so, ähm, wenn du das mal hinten auf der Packung nicht findest, die Kalorienangaben auf 100 Gramm, irgendwo muss es die, glaube ich, meines Wissens nach geben. Für ähm, Allein schon, dass sich manche Leute, die halt irgendwas nicht vertragen, dass die sich das schon rausrechnen können. Oder zum Beispiel für Diabetiker muss das, glaube ich, so angegeben sein, zumindest auf der Webseite. Also da irgendwo findet man schon die Angaben für die rohen Produkte oder das rohe Pulver. Und ja, ansonsten wirklich in den, in den Apps findet man das. Also ich ähm, habe mir da einmal ein was gespeichert und verwende dann auch immer das gleiche ähm, den gleichen Wert da dafür. Also ob ich jetzt das von Dr. Oetker nehme oder ob ich von Ruf was habe oder keine Ahnung, gibt es eigentlich noch eine andere Puddingpulvermarke? <lacht> Weiß ich gerade gar nicht. Ich nehme immer dasselbe. Und jetzt haben wir schon so viel über Pudding geredet, jetzt fällt es mir noch eines, wollte ich schon immer mal sagen, fragen. <lacht> Habt ihr, wie steht ihr eigentlich zum Thema Puddinghaut? <lacht> also ich finde, es ist fast das Beste an dem Pudding, wenn sich da eine Haut darauf drauf bildet. Aber es gibt ja echt Leute, die finden, es gibt kaum was Ekligeres. Und früher war das auch immer so. Mein Bruder zum Beispiel, der hat es nicht gemocht. Und dann hat meine Mutter immer äh, äh, auf den Pudding so eine Frischhaltefolie gelegt, damit die sich ja da nicht bildet. Aber ich ähm, ja, fand es quasi immer das Beste eigentlich fast am Pudding. Aber gut, also Puddingpulver, ungefähr 350 Kalorien. Schaut einfach in den Apps. Generell bei Sachen, wo hinten drauf nicht so ganz klar ist, was, wie wird das jetzt berechnet, schaut auf jeden Fall immer nochmal auf der Webseite von dem Hersteller oder guckt direkt vielleicht in den Kalorien-Apps. Man bekommt es schon immer ganz gut raus. Ansonsten schreibt mir eine Nachricht, fragt mich. Dann gab es noch die Frage, was macht man denn oder wie trackt man das, wenn man zum Beispiel was anbrät und dann tritt so ein bisschen Fett aus und ob man das dann alles nochmal separat ähm, aufdröselt? Und da würde ich sagen, nee, also da muss man auch wirklich mal die Kirche im Dorf lassen, <lacht> bevor. Klar ist es so, wenn man sich jetzt einen Bacon zum Beispiel anbrät, dann tritt da Fett aus. Aber es würde mir jetzt nicht einfallen, dass ich ähm, das dann nochmal separat aus der Pfanne abwiege und äh, mir das dann da rausrechne. Wenn man den Bacon isst, dann würde ich sagen, track den auch komplett, dann hast du safe dabei, anstatt dass man da noch so ein bisschen mit, also Kalorien hin und her mit ausgetreten. Man weiß ja gar nicht, ob das dann wirklich hundertprozentig... Ähm, fett ist, da ist wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes mit dabei. Also da würde ich nicht versuchen, ähm, päpstlicher zu sein als der Papst, <lacht> sondern da würde ich einfach sagen, äh, ich äh, wiege mir hier 30 Gramm Bacon ab und genau den trage ich auch rein. Also genauso mache ich es auch beim Fleisch. Ich wiege das alles roh und eben nicht da einmal vor dem Kochen, einmal nach dem Kochen. Im Endeffekt habe ich so die Erfahrung gemacht, dass man sich mit sowas am Ende des Tages wahrscheinlich eher ein bisschen ja, selber bescheißt, als dass es dann wirklich irgendwie einen großartigen Effekt hätte. Und genauso ähm, ja hat es auch mal jemand gefragt, ob Tiefkühlgemüse soll man das, wenn es aufgetaut ist oder wenn es roh ist. Also erstens mal Tiefkühlgemüse hat so wenig Kalorien, ob das da ein bisschen Wasser hin oder her, ähm, ist völlig wurscht. Ich würde mir halt einfach immer überlegen, eine einheitliche Tracking-Variante zu benutzen. Also entweder track ich halt immer roh oder ich mache es immer so und aber nicht immer hin und her schwanken und dann mal gucken, ach, das gefällt mir jetzt besser, wenn ich es roh track und da finde ich es aber besser, wenn ich es gekocht track. <lacht> ich würde eine Sache machen und ich finde, für mich ist die beste Option und die ehrlichste Option auch, das alles roh zu machen und dann nicht hin und her zu feilschen mit mir selber, weil am Ende des Tages bin ich dann die Dumme, wenn das alles irgendwie nicht stimmt. So, jetzt mache ich noch eine Frage. Heute haben wir nämlich nur eine kurze Folge. Und das ist eine Frage, die kam auch ganz oft. Muss man denn überhaupt Kalorien zählen, um abzunehmen? Und da kann ich als Antwort direkt einfach schon mal sagen, nein. Aber, ganz, ganz großes Aber, ich finde, es ist einfach sehr, sehr sinnvoll, weil es dich auf gewisse Art und Weise unabhängig und frei macht, weil... Hinter jeder Diät oder Ernährungsform, die dafür sorgt, dass du abnimmst, dass du Fett verlierst, steckt am Ende des Tages ein Kaloriendefizit. Also manche Leute sagen, ja, ich habe mit Intermittent Fasting super abgenommen oder Low Carb hat bei mir so gut funktioniert. Und daran merkt man einfach, die Menschen, die das sagen, die haben gar nicht wirklich verstanden, dass der zugrunde liegende Mechanismus aller dieser Ernährungsformen, auch bei Weight Watchers, egal was es ist, es ist immer das Kaloriendefizit. Und bevor ich mich dann eben von irgendeiner so Ernährungsform abhängig mache, ja, die vielleicht auch mit bestimmten Einschränkungen verbunden ist, die ich mir gar nicht auf Dauer vorstellen kann, zum Beispiel jetzt Low Carb, wäre für mich auf Dauer gar nichts. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich brauche einfach meine Kartoffeln. <lacht> ich brauche mein, ja, keine Ahnung, Brot und so. Das ist für mich einfach gehört zu meiner Ernährung dazu und ich könnte mir nicht dauerhaft vorstellen, darauf zu verzichten. Und deswegen wäre für mich Low Carb halt einfach so eine krasse Einschränkung, dass das auf Dauer bei mir wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren würde, weil früher oder später würde ich halt einfach wieder, keine Ahnung, mein irgendein Klos essen. <lacht> ein bisschen. Äh, irgendwann würde das halt einfach so kommen, dass man dann einfach so Cravings da drauf hat. Klar, manche Leute verstehen sich gut mit Low Carb. <lacht> die kommen damit ein. Gut, klar, die brauchen das nicht so. Jeder ist auch immer unterschiedlich. Klar, manche haben da nicht so das Bedürfnis danach. Ich halt schon und ich glaube ziemlich viele andere Frauen auch, aber äh, oder Menschen generell, aber uns wurde das halt so ein bisschen von ja, diesen ganzen Diätbewegungen so eingetrichtert, dass man irgendwie low carb machen müsste. Aber jetzt kommt die gute Nachricht, <lacht> müssen wir nicht. Also, wenn wir uns einmal mit dem Thema Kalorien zählen, beschäftigen und dann halt idealerweise auch noch ein bisschen mit der Makroverteilung, also Kohlenhydrate, Fett, Protein, wie man das am besten aufteilt, dass man auch wirklich richtig effektiv abnehmen kann, dann bist du frei. <lacht> dann brauchst du nicht mehr auf irgendwelche mm, XY-Diäten hören oder äh, siehst in jeder neuen äh, Trendströmung auf einmal deinen... Äh, Heilsbringer, sondern kannst es dir einfach selber holen, kannst dir deine Rezepte so einplanen und alle Gerichte, die du eben essen willst. Weil, was man auch wirklich sagen muss, also immer dieses Hin und Her von einer Ernährungsform zur nächsten, weil das eine gerade mal nicht nach zwei Wochen funktioniert hat und äh, das andere dann vielleicht auch wieder nicht funktioniert, weil man sich vielleicht gar nicht in dem Defizit befindet, das äh, kostet wirklich viel Zeit. Und das sorgt eben genau dafür, dass man am Ende nicht seinen Erfolg hat und dass man immer denkt, oh, man kann irgendwie nicht abnehmen oder mit mir ist irgendwas falsch. Nein, in Wirklichkeit liegt es einfach nur daran, dass du nicht genügend Geduld hast und zu viel hin und her springst. Das kostet viel Zeit, es kostet viel Energie, es kostet den Körper jedes Mal eine neue Einstellung. Und ähm, ist einfach extrem aufwendig. Und da frage ich mich halt immer, ist es wirklich so aufwendig, sich dann einmal hinzusetzen und sich mit den Kalorien zu beschäftigen? Oder ist es vielleicht aufwendiger, immer, ja, zu sagen, ja, das hat jetzt schon wieder nicht bei mir funktioniert und irgendwie bei mir geht's nicht und immer so im Dunkeln zu tappen und nicht ans Ziel zu kommen. Also das fände ich persönlich aufwendiger und Klar, man muss das, sage ich immer, man hat immer einen Preis, den man bezahlen muss. Und klar, Kalorienzellen ist vielleicht auf den ersten Blick mal so ein bisschen overwhelming. Und man weiß vielleicht gar nicht, oh, wie soll ich da anfangen, wie soll ich da starten. Aber ich habe jetzt drei Folgen dazu schon mal gemacht. Also ganz, ganz viele Sachen sind ja jetzt schon mal ein bisschen klarer. Und ich hoffe vielleicht auch, dass bei allen, die sagen, oh, das ist nichts für mich und ich weiß nicht, wie das gehen soll, dass vielleicht durch die Folgen das jetzt alles ein bisschen ja, nochmal ein bisschen Licht ins Dunkle gekommen ist und dass man auch wirklich, wir haben das ja einmal so durchgerechnet, dass man am Tag auch wirklich nicht viel Zeit dafür investieren muss, weil manche sich, glaube ich, immer vorstellen, dass das keine Ahnung, stundenlang äh, Zeit in Anspruch nimmt und dann macht man es auf jeden Fall falsch. Also dann ist es nicht die richtige Art zu tracken. Man kann sich das viel leichter machen und wir machen ja dazu auch noch eine Folge Stress rausnehmen beim Kalorienzellen. und natürlich, was man aber dann auch machen kann, beziehungsweise was dann auf jeden Fall eine Option ist, wenn man sagt, boah, Ernährungsplan erstellen, ich weiß, wie aufwendig das ist, Es ist ja mein Job. Es ist extrem aufwendig, sich einen guten Ernährungsplan zu machen, alles durchzurechnen, auf alles zu gucken, dass die Kalorien passen, dass die Makros passen, dass man ein Defizit drinnen hat. Das ist schon Arbeit und klar, da hockt man dann lang dran, weil man muss sich natürlich auch vielleicht noch Rezepte ausdenken, die da reinpassen. Ja, und wenn du sagst, Mensch, ich würde da irgendwie mal gern an die Hand genommen werden, ich bräuchte da irgendwie so einen Leitfaden, wie ich vielleicht mich gar nicht so sehr mit dem Thema beschäftigen müsste, beziehungsweise einfach so einen Plan an die Hand bekommen, den ich mache und da weiß ich schon, okay, das funktioniert. <lacht> es ist jetzt endlich bald soweit dass wir eine, ich habe es das ganze Jahr noch nicht geschafft, dabei ähm, ja, freue ich mich eigentlich schon so drauf, weil... Es wird eine neue gemeinsame Runde You Best Me geben. Es sind jetzt dann Ende Mai auch wieder Plätze in unserem Coaching-Fall. Wir machen eine gemeinsame Runde und da bekommst du eben zwölf solcher Pläne. Also da hast du für zwölf Wochen erstmal, ähm, kannst du dich zurücklehnen, kannst einfach diese Pläne machen, weil um das Ausrechnen, um das Ganze hintendran, um dieses Ganze, ja, dass das halt auch wirklich passt von den äh, Makros her, haben wir uns ja schon gekümmert, beziehungsweise habe ich mich gekümmert in wirklich... Ähm, sehr, sehr viel Arbeit. <lacht> Aber die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, die hast du natürlich am Ende des Tages nimmer. Und du hast bei allen Rezepten auch äh, so praktische Links dabei, dass du einfach nur draufklicken musst. Und dann trägt sich dieses Rezept bei dir in deine App ein, in Yasio oder in FDDB. Das heißt, du musst da gar nichts mehr tracken, sondern du hast es einfach schon drin stehen. Und da kann ich dir auch wirklich sagen, das ist wirklich so ein Game-Changer-Feature, weil ähm, ja, das macht es halt einfach so einfach und du hast es dann halt auch immer für immer in deiner App gespeichert, kannst dir dann zum Beispiel auch, wenn du mal sagst, ich mag irgendwas davon, mag ich jetzt nicht, dann tauscht du dir das da einfach aus, hast, kannst dir so eben die Rezepte auch anpassen und YouBistMe, das ist ja wirklich mein äh, ganzer Stolz, das ist auch das Erste, was ich überhaupt so in der Richtung gemacht habe und ich äh, liebe YouBistMe hauptsächlich wegen der Community, weil das sind so tolle Mädels immer dabei. Wir haben eine Facebook-Gruppe und da hilft sich einfach jeder gegenseitig. Und da merkt man dann einfach mal, okay, wir sind alles normale Leute hier <lacht> und wir können es alle irgendwie schaffen. Wir bringen uns da jetzt die nächsten Wochen gemeinsam durch und ich freue mich da einfach wahnsinnig drauf, weil es immer eine ganz, ganz schöne Zeit ist und wo man ganz viel Support gegenseitig hat. Und habe es, wie gesagt, dieses Jahr noch nicht geschafft, war mir aber extrem wichtig, dass wir eine gemeinsame Runde nochmal machen weil, ja, ich einfach auch weiß, was das alles so bewirken kann, weil natürlich am Ende ähm, des Coachings auch der das Ziel einfach ist, dass ihr eigene Pläne machen könnt und dass ihr alles, äh, die ganzen Tools und das ganze Handwerk einfach so mit an die Hand bekommt, dass ihr danach einfach sagt, okay, Mensch, ich bin jetzt frei, ich weiß ganz genau, wie das geht, ich kann jetzt meine eigenen Pläne machen, ich kann eigene Rezepte machen und ähm, ja, kann natürlich aber trotzdem auch die Pläne weiterhin benutzen. Also wenn du daran Interesse hast, wenn du da äh, sagst, Mensch, da wollte ich schon immer mal dabei sein, dann pack dich einfach auf die Warteliste. Ich pack den Link hier in die Beschreibung rein. Ja, das war jetzt mal ein kurzer Exkurs. Aber wie gesagt, ähm, Kalorienzellen musst du nicht machen. Du kannst es machen. Ich finde es sinnvoll, es zu machen, weil es dich einfach ein bisschen ja, von diesen ganzen Diätformen mal befreit. Und dann kannst du dir deine eigene Diätform suchen. Und das ist eben... Das, was am dauerhaftesten erfolgsversprechend ist, weil du musst dich ähm, ja an deine Ernährungsumstellung natürlich, wenn du das dann auch halten willst, musst du dich dauerhaft daran halten. Und das funktioniert eben nur, wenn man was gefunden hat, was einem auch wirklich richtig gut gefällt. Und ja, deswegen finde ich, die einfachste Variante ist, ähm, ja, die Kontrolle selber zu nehmen <lacht> und nicht, ähm, ja, irgendwelchen, ja, was weiß ich. Shake-Diäten oder so zu übergeben, weil das auf Dauer auf jeden Fall nichts Nachhaltiges ist und deswegen, du musst ja auch nicht auf Dauer tracken, irgendwann hast du auch so ein gutes Gefühl, ich track auch nicht dauerhaft, also ich habe auch immer mal Phasen, da track ich mal mehr, da track ich mal weniger, jetzt habe ich gerade halt wieder mega Bock drauf, weil es halt einfach auch wirklich die Option ist, wie du halt am schnellsten an dein Ziel kommst, also so ist es einfach für mich und ich versuche dir das einfach so einfach wie möglich zu machen mit meinen Plänen, mit meinen Rezepten. Da stehen ja auch immer die Kalorien schon dabei. Was ich übrigens empfehle, jetzt nochmal so am Rande, kleiner Kalorien-Tipp nochmal von mir, rechnet euch das trotzdem immer selber nochmal aus, weil wenn ihr andere Produkte verwendet als ich, dann können die Kalorien schon wieder anders sein. Und ähm, das jetzt nun mal zu mir, also klar, mir kann auch mal passieren, dass einfach ein Fehler irgendwie drinnen ist, deswegen immer noch mal gucken. Ich sehe aber ganz oft auf Insta, dass da, das kann einfach nicht passen manchmal <lacht> von den Kalorien her und ja, da schleichen sich dann vielleicht irgendwelche Fehlerchen ein, kann auf jeden Fall mal passieren, deswegen überprüft es immer noch mal, äh, ob die Angaben dann am Ende des Tages auch wirklich so stimmen ist auch wirklich oft abhängig von den verwendeten Produkten. Ich schreibe es ja meistens hin, was ich verwendet habe. Aber äh, ja, manchmal findet ihr das halt auch einfach nicht oder oh, es gibt es bei euch irgendwie nicht und dann unterscheiden sich natürlich ein bisschen die Kalorien. Deswegen, das ist auch so eine kleine Fehlerquelle, nicht da einfach das alles übernehmen und äh, immer einfach mal selber noch ein bisschen dahinter steigen und überprüfen, dass das stimmt, weil es ist wie immer, am Ende des Tages ist man dann halt selber die Gearschte, wenn es nicht gepasst hat und man dann irgendwie jahrelang denkt, ach geil, das hat nirgend 250 Kalorien und irgendwann trackst du es mal nach und merkst dann, scheiße, hat eigentlich 350 und ja, so macht man sich ein kleines Defizit dann halt auch relativ schnell zunichte. So, das war's mal dazu. Ich wünsche dir eine wunderbare, motivierte Woche. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über eine Bewertung freuen. Hier auf Spotify oder auch auf Apple Podcasts oder auf, wo auch immer du den Podcast hörst. Ich sehe das, dass da Bewertungen reinkommen. Ich freue mich darüber mega. Das ist für mich ein richtig schönes Feedback für meine Arbeit hier. Und ja, ich wünsche dir eine tolle Woche. Wir hören uns nächstes Mal. Mach's gut. Bis dann.